0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días, amigos, y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy eh, se nos comunica, antes de empezar el programa, que a las 11 de la mañana el presidente de la República va a tomar juramento al nuevo gabinete ministerial. 11 de la mañana, en unos minutos apenas, tendremos un nuevo gabinete ministerial. No voy a dar cuenta de su conformación todavía porque creo que la noticia más importante el día de ayer, al margen de todas estas vicisitudes políticas, ha sido el número de fallecidos que tiene la pandemia, 221 fallecidos, una cifra récord para un solo día en el Perú. Y pensemos que este es el registro oficial, el registro no oficial puede ser una cifra mucho mayor. El país ocupa el noveno puesto en el mundo, en el número de muertos, en cifras oficiales, que ya pasan las 20.000. Pero en cifras no oficiales, pero reconocidas por el Ministerio de Salud, estaríamos en el quinto lugar del planeta. Pero en letalidad de la enfermedad por cada millón de habitantes, porque efectivamente Estados Unidos lidera al mundo con 150.000 muertos, pero tiene 300 millones de habitantes. El Perú lidera al planeta, es el número uno en muertos por millón de habitantes. Eso es lo único que nos debería importar hoy. Y la discusión debería ser cómo hacemos para que esto no continúe. No porque hoy día el presidente de la República tiene que llamar a un nuevo gabinete porque el anterior no le gustó al Congreso. Ayer han habido varias explicaciones, el señor Merino en primer término salió a decir que no había ningún chantaje, que él solo le había señalado las debilidades del gabinete al señor Cateriano, lo mandó a llamar a su oficina, era verdad, lo citó, era verdad, le dijo que no le gustaban los ministros, lo único que agregó es que no es que le gustara solo el ministro de, de educación, le disgustaban tres ministros, economía y trabajo también, no era uno, era tres eso es lo que dice Medina. Luego tenemos que el congresista Arapa, de Acción Popular, se ha hecho famoso señalando que la vacancia no le incomoda ni le preocupa, y que si Vizcarra no está a la altura, pues lo vacarán. Inmediatamente su partido Acción Popular sacó un comunicado y otros líderes políticos de esa misma agrupación han dicho que es falso. El vocero, el señor Woods ha dicho que habla por sí mismo, que no tiene nada que ver. Raúl Díez Canseco me ha mandado una extensa carta de cinco páginas que no puedo leer porque ocuparía todo el programa y además porque, les digo, el 90% de la carta está dedicado a hablar de los éxitos de su propia gestión universitaria, lo cual sería más una pieza publicitaria que una carta. Pero dice que hemos sido injustos, que yo he sido injusta, etcétera, que él ama a la SUNEDU, que es feliz con la SUNEDU, le encanta la SUNEDU, le encanta la reforma universitaria y que no tiene nada que ver con lo que pasa en el Congreso, alejado, ajeno, etc. Muy bien. Luego tenemos al señor Acuña, que ni se cayó, ni se desplomó, y no es plagio, ni es copia. Dijo que sí le dijo al señor Cateriano que apoyaba su gestión, pero no le dijo que le iba a dar el voto de confianza, que no es lo mismo. Ahora, ¿qué gestión podía apoyar a Acuña si es que no había confianza no lo sé. Es bien raro lo que dice, pero eso es lo que dice que dice ayer. ¿Qué más? Hemos tenido también eh, varias bancadas, sobre todo Acción Popular, muy molesta por este tema de la vacancia, rectificando al señor Arapa y reiterando con otras bancadas que el problema fue el discurso del señor eh, perdón, del señor Cateriano, que el discurso era feo, que era largo, que habló tres horas, que habló de la minería, que no habló de la pandemia. No sé qué discurso van a escuchar, porque yo lo tengo acá y se habla en la pandemia. Que querían escuchar más de la pandemia. Pero no han podido responder algunas cosas obvias. Si querían escuchar más de la pandemia, ¿por qué le dieron el uso de la palabra a la ministra Massetti a las 4 de la mañana? Para que le escuche quién. Si les preocupa tanto la pandemia, y esa es la preocupación central, ¿por qué el día 28 de mayo? Mayo, fines de mayo. Cuando el señor Ceballos asiste a pedir la confianza, dos meses y medio de pandemia y miles de muertos, me dieron la confianza con 88 votos, habiendo cometido en una gestión de siete meses errores de política pública sanitaria manifiestos, como la segregación por sexos, la aglomeración de los bancos y mercados, etcétera. No tiene ningún sentido la explicación de que el discurso era feo, que no nos dio una estrategia. Le dieron 88 votos a alguien que tenía una estrategia, en teoría, fracasada. Y a uno que no la ha desplegado lo ametrallaron. Hoy día, después de ametrallar a Cateriano y su equipo, salen con una bandera blanca diciendo la unidad, la paz, la concordia... Es bien difícil hablar de unidad, paz y concorda, pacto social, pacto político, algo no, que te han ametrallado. Hoy día hay un nuevo gabinete. Esperemos que se demore los 30 días en ir a pedir el voto de confianza para que durante esos 30 días se puedan ocupar de lo que es importante. ¿Y qué es lo importante? Que ayer volvimos a romper un récord en número de muertos y seguimos siendo el número uno del mundo, del mundo en letalidad. Quisiera compartir con ustedes una caricatura de Carlín que, como siempre, resume mejor que yo lo que está pasando en el país. Yo entiendo que en Acción Popular no lo quieran ver, que el señor mirino lo niegue, que Acción, Alianza para el Progreso, Frente Amplio, diga que todo esto es mentira. Pero creo que Carlin lo resumió mejor que nadie. Me queda perfecta y tenemos los 800 votos para vacar a ese ya saben qué. Ahí tienen. Eso es no podemos decir algo distinto a lo que estamos viendo yo espero equivocarme, de verdad que sí espero que esto cambie la actitud del Congreso espero que el develamiento de estos hechos por lo menos los conmueva un poco y decidan dejar de seguir jugando contra el Perú nunca en la historia del Perú se ha censurado un gabinete que no ha ejercido nunca que tiene 20 días, nunca en la historia del Perú si se va a cometer un hecho tan grave como ese, tiene que ver una causa. Y esa causa no es el mensaje, no es el discurso, no tiene nada que ver con eso. Hay intereses particulares, como dijo el presidente, de distinta índole, pero particulares, que no son los intereses del Perú. Reitero, si el interés fuera la pandemia, ¿por qué le dieron 88 votos al señor Ceballos? ¿Por qué? si ya tenía más siete meses de gestión y dos meses y medio de gestión en la pandemia y venía sumamente desgastado, a él sí le dieron el respaldo, al que sigue no le dan el respaldo. ¿Se entiende? No se entiende. La verdad es que no se entiende. Y cuando no se entiende, yo insisto, en política no hay casualidades. En política todo obedece a un plan mayor ¿Quién viene en el gabinete? No tengo los nombres confirmados, pero sí me han asegurado que se queda la doctora Macetti, lo cual es una buena noticia. Hay una gran discusión sobre si se mantiene o no al ministro de Economía, y a la, a la ministra de Economía y al ministro de Educación. No porque el presidente no confíe en ellos, sino porque el próximo acto del Congreso es censurarlos, probablemente la próxima semana, sobre todo al ministro de Educación y habría que cambiarlo, se negociaba el señor Alfaro el día de ayer, el ex ministro de educación, pero suponemos que a él también lo van a censurar, así que eh, hay que andar con cuidado sobre quién va a ser el ministro de educación, recordemos que el señor Benavides, cuando fue presidente de SUNEU, <coughs> le quitó la licencia a 40 universidades privadas no creo que dure mucho más en el gabinete, si es que lo mantienen, pero por otro lado, es un gran gesto político del presidente decir mantengo a mi ministro de Educación y pruébenme pues que no vean intereses particulares. Pruébenlo. No lo pueden probar porque sí hay intereses particulares, lamentablemente. Estas son las reacciones de esta crisis que no termina y no creo que termine en mucho tiempo, por más que hayan salido con la bandera blanca a pedir paz y armonía después de disparar nos tenemos que ir, no sin antes mencionar a nuestros auspiciadores nos tenemos que ir no se olviden de compartir este programa en sus redes sociales, Facebook Twitter, Youtube e Instagram, pero sobre todo en Youtube nos vemos el día de mañana gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios suscríbete para que disfrutes más contenidos